0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课
1: 堂，与孩子一起成长
2: 。教育是慢的艺术，任何一个孩子的成长都需要一个过程，都需要长时间的引导和潜移默化的影响。一根铁棒不可能一下磨成针，一颗石头不可能一下磨圆，一颗种子也不可能一天成为参天大树。亲子堂今日关注教育中的快与慢，主讲嘉宾，亲子教育专家、亲子课堂创始人陆岩老师，欢迎关注收听
1: 。我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人潇潇
1: ，有请陆岩老师。陆岩老师你好，你
0: 好，陆岩老师
1: 。潇潇好，明阳好，亲子课堂的各位亲粉们。FM 九三点一郑州经济广播的各位听友，堵在路上的，在这个大雪当中呢，变慢的朋友们，大家好。今天是大雪纷飞啊，嗯啊，所以呢，今天呢，让我们这个亲子课堂呢，也别有一份意境啊。那么这份意境呢，可能有很多的朋友这会儿可能并不是特别的舒服，因为有好多的朋友今天上班的路途当中非常的艰辛啊，不太顺利。呃，你也可以分享分享你现在目前所被塞车的这个路段，嗯啊，我我知道我一个朋友好像在路上已经堵了两个多小时了啊，上班还没到,到农业
0: 路高架，
1: <笑>我们都知道啊，<笑>对啊，那么当这样的天气来的时候。我似乎感觉到了一种，这、就是一种慢的节奏。你有没有感觉这个时间好像在此刻会比平时要慢一些、啊？是
0: ，我记得我在上小学的时候啊，我最喜欢的就是下雪，因为我记得我小学的时候、嗯、那个班主任那个女老师，就是每次到冬天下第一场雪的时候，她带的那节语文课是不上的
3: 啊
2: 。然
0: 后她就说好。孩子们，我们今天就出去，我们到操场上去、嗯、看
2: 雪对、玩雪，是，然后再写一篇关于雪的作文
1: 。<笑>没有，没有写，就纯
0: 玩一节、啊。所以我那时候特别喜欢下雪，嗯、巴不得天天都下雪
1: 。是，其实，老师带着咱们去打雪仗的那个过程当中，所呃带来的那份快乐、那份体验，这个其实是教育当中很重要的一个环节。嗯，它就像是。就像一一锅馒头蒸出来，是需要不断不断的加着这个小火，对吧？你想操之过急，你说你整一个高压锅一下把那个馒头压出来，和你那小火乱炖慢炖那是不一样的
0: 。对，这营养是炖不出来的、啊。嗯
1: ，呃，上一周呢，我做了一个这个，我去参加了一个活动，啊、呃，是一个采访的一个采风体验活动，到少数民族的这个村落当中去看。那么当时呢，有一个，呃，另外一个电台的一个媒体啊，他就问，说：“陆老师啊，嗯，你看看这个村儿啊，我们去了一个佤族啊，还去了一个拉祜族，拉祜族的一个村落、啊、哦，然后拉祜族的村落呢，整个村落都非常的开心。”然后整个村子里边三百多号人，每个人都会唱歌，哎呀，还会这个合唱啊，嗯，这个合唱的水平远超于我们那个三五个程度
2: 啊。<笑>他们是来自民族血液里的一种东西，骨子里的东西是吗？对，就
0: 是整个村的村民都是艺术家，感觉
1: 没错，并且呢，他们所给你带来的那份生活的状态啊。包括他们的这个老达宝，就是他们的算是一个族长吧，嗯，啊，成给你讲的他们村的故事啊，他们的文化呀，啊，他们的这个音乐啊，然后他们的生活呀，你会感受到，哎呦，很艰辛，很苦，嗯，啊、很苦，对，很苦。你、嗯、比方说，他们没有石板路，哦哟，全是泥泞的路，这些路是要和牛啊、猪啊、嗯、并行的，是要一块走的。嗯，那回到家里边，半截腿肯定都是泥巴。嗯，啊，但就在这种生活条件下，嗯，并且像呃云南那边的整个的空气比较的潮湿湿润，尤其他们是在盆地当中啊，嗯，非常的潮湿，每天都在云中过的哦，你想云里来雾里去的啊，都、就是那样的。但是他们很开心。然后一个电台的一位朋友就说：“说骆老师。”你看这，这这这些孩子，因为他们村里边还有很很多的孩子，嗯，有一个五岁的孩子还去过这个国外的什么什么艺术大殿堂啊，演过出啊。他们村里边好多都是这样。他说：“你说这些孩子会叛逆吗
2: ？会叛逆吗
1: ？”当时给我把这个问题给我、哎、这个问题问的好得，对，挺有意思的一一个话题，就是我们每个人看到这个村子，看到这些孩子的时候，因为我们就是针对孩子去的。嗯、啊，我们去想采访一下这个各个民族孩子在不同的生活的这个环境下，啊，他们的生存条件和他们的生活状态，以及他们的一些人性、人生的一些志向啊。我觉得，作为任何一个懂教育或者不懂教育的人，你看到这些孩子的时候，如果提到叛逆，嗯、我觉得脑子里边这个词是被排斥掉的，就你。你联想不到不会想象到说这样的孩子将来会叛逆，为什么呢？我就觉得这个问题，我说这个问题还用问吗？嗯、你觉得这些孩子长长大之后会叛逆吗
0: ？就是你在孩子脸上看到的，完全跟叛逆啊，呃，不听话，或者是呃呃一些问题，孩子
1: 是联系不到一起的。我们来看看这些孩子的基本的生活状态啊。那么这些孩子呢？呃，就是在父母身旁，在这个村子里呢、嗯，就是跑来跑去。有人唱歌了呢，就跟着唱唱歌。嗯
3: ，回
1: 到家呢，就妈妈把那菜往这孩子身边一扔，孩子就开始摘菜。然后炉火堆还没有找好，然后孩子就去捡这个柴火，开始烧柴。嗯。然后我妈妈说：“快点，快点，把,柴,好烧好把柴烧好，烧好，然后把柴柴烧好，裹身上，然后这边菜摘好了。”这就是他们基本的一个状态。当我们看到这个情景的时候啊，你会发现一切都是那么自然
3: 。
1: 嗯，我当时就说，还是拿出袋子，咱们亲子课堂啊，我在节目当中讲的这个理念，我说不要求。是教育的一个挺高的境界，
3: 嗯，一
1: 个好的妈妈应该是没有太多要求的妈妈。我说，你看，在这老达保里边，在拉祜族的这个民族里边，你说他的父母对自己的孩子有多高的要求？呢？嗯，没有，
2: 没有，没有
1: 。但是呢，在这个寨子里呢，还出了一位人大代,代表啊，哎，他们确实有他们。这个民族当中的一些特色，所以当时我最大的体会呢，就是我们教育中的快与慢
3: 。
1: 嗯，想想我们的生活对于孩子的关注，对于孩子的要求，对于孩子每个阶段的把握，啊，正像我们今天大雪纷飞之时，整个节奏是慢下来了。但如果不是这样的天气呢？当我们这个节奏慢下来的时候，我们会有很多的抱怨，嗯，啊，交通啊，空气呀、啊，啊，我们的生活的这个方便呀、啊，路滑呀、啊，对。但至少在这样的天气下，能够让我们稍能静一静，去思考一些问题。我们现在陪伴孩子啊，很多的家长在面对孩子的时候，正因为自己生活的不断的这个焦虑。匆忙，使得我们孩子承受的那份焦虑、匆忙，特别的多。那当这样的一个节奏，就这份快，在你这个家庭当中不断持续的时候，你和孩子的距离会变得越来越远。就像今天一开始，呃，这个潇潇说的，嗯，他说的那种状态是什么呢？其实就是一种生命的滋养。就是当我们很快乐地打打雪仗啊，堆堆雪人啊，这个所留存在你脑中的智慧，无论说我们这讨论讨论，我说我们活在这世上有什么意义啊？这是最大的意义。还有对于孩子的成长有什么意义呢？这就是最大的意义。可能今天的话题有些形而上，但是还真的值得我们思考思考，我们对于教育孩子的基本节奏。
2: 好，我们来稍事休息，进一下广告。在一段广告之后，我们接着回来跟大家来分享今天的话题：教育中的快与慢
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
2: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师带来的这一期话题，呃。关于教育当中的快与慢，那大家在听节目的时候呢，也可以将您在家庭教育中遇到的难题困惑，透过我们的微博和微信的方式发送过来
0: 。嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题帖下来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，给我们留言互动
2: 。嗯，我们这儿就有一位朋友刚刚在微信上发，这是署名叫“西西妈妈”的这位朋友，他说呢，我家的孩子呀、啊。每天早上起床就是磨磨蹭蹭，怎么叫都不起，非得等我发火了他才愿意起床，呃，打一顿才好。那我难道我做错了吗？难道我不该催他吗？如果不催他的话，那可能这一早上我也得迟到，孩子上学也得迟到
1: 了。嗯，其实很多的时候啊，我们面对问题的时候，问题不是表面的问题，而是背后的问题。看似呢是孩子不愿意起床，我们总觉得好像是孩子。呃，懒懒不懂事不听话，是孩子没有意志力。嗯，其实殊不知，为什么那些孩子起来了呢？正常的一个起，我们叫说自然醒，对不对？嗯。那为什么孩子不能自然醒呢？是因为我们现在生活太丰富了，哦，太满了。当很多的事情排得很满，比方说，父母有很多的应酬，然后呢，又给孩子增加了一些呃，这个。时间，比如说游玩的时间呀、啊、看电影的时间啊，这样那样的时间，你看似好像把生活排得很丰富，但是是否是孩子这个年龄能够承受得了的？还有，就是有时候我们生活就包括父母的生活，你的生活节奏是不是满满当当的？还有就是你基本的这个生物钟，你调整好了吗？如果每天晚上都很晚睡，已经变成了一个基本状态，你想赶。改变说孩子起床的这样的一个可能性，我们使用什么方法？比方说过去我们专家说说用少小小,小喷壶啊，是逗孩子呀、啊，什么闹钟啊？我觉得这都是一些技术，是核心还是我们今天所讲的，我们教育中的快与慢？嗯
2: 嗯，
1: 我们为什么能够慢下来？慢下来的原因，我记得有一首歌曲叫《从前慢》，嗯，从前的事情都很慢，嗯，是不是？对。你们有没有记得你们小的时候？就咱们小的时候，是不是一切都是很慢的一种状态
2: ？对，好像每天看着日色西斜，然后每个人好像都生活得非常从容，不觉得生命中有什么事儿是必须得赶紧要做的
1: 。对，其实，在慢的这个过程当中，才有可能让这个生命是得到滋养的，他才会有一份体会，他才会。去生出来，他对于生命的那份热爱，他才会滋养他的情商，他将来才会可能有成就。但如果一个人一直在一种快捷的像马达一样的节奏，或者像钟表一样的节奏，我们不禁会想到卓别林在电影当中的那个钟表，哒哒哒哒哒哒哒哒，时间一点一点的往前在，在在,在奔跑。那么，当时间不断的奔跑，我们不断的给孩子有要求的时候。嗯这个时候，我们每个人只是一个机器罢了。我们的人之所以非人的话，就是我们在机器之外的话，我们有感受生命的能力。教育孩子的非常重要的一点，就是能够带领孩子去感受生命，感受生活当中的幸福。如果你从一开始的时候都有培养孩子感受幸福的能力，而不是培养孩子天天拼命挣钱的能力，培养孩子天天竞争的能力。这样都会让他失去生活当中的美好。嗯，你是愿意让你的孩子将来去享受生活呢，还是愿意让你的孩子不断的拼搏、竞争，事事处处都要与人为先呢？嗯
3: 、有从
1: 前吗？吗？有的、嗯。
0: 培养孩子咳咳感受生活、感受
1: 生命的能力，获取幸福，获取幸福。对你能否感受到生活的幸福？那好、嗯，为什么很多家庭感受不到了呢？因为我们现在生活太满了，工作满，聚会满，休息时间满，娱乐时间满，嗯，很少有很少有机会说，我们静下来，感受感受。我觉得当你说到感受感受的这一份力量的时候，嗯，如果没给你放在那个环境里边，你会觉得有一些矫情。不要我说几句话，你感受感受天，感受感受云。感受感受，声响；感受感受温暖；感受感受和家人之间在一起的那份感觉
2: 。如果我
1: 们很匆忙、嗯，可能这份东西啊，还真的没机会感受到
3: 。是的
1: 。所以什么为慢，什么为快呢？想到我们在去前年的哎去年的时候，我们做的中国家庭幸福标准。嗯、对。这个意义重大，就是在于，当我们现在社会不断在发展的过程当中，我们挣钱的能力要不断的提高啊。嗯。提高的是什么？不是我们要挣多，多多的钱。嗯。啊，有一百万是幸福，还是有两千万是幸福，还是有上亿了叫幸福吗？怎么样在这样的一个节奏当中，高效率的？去赢取生活当中的积累和财富，但是真正的意义不在于高效率的积累财富，人生真正的意义是在慢慢慢慢地享受生活
2: 。对，高效率的最终目的还是为了回归到慢节奏的慢生活当中。
1: 嗯嗯、是，那么我们的孩子，如果想让你的孩子有有情商。想让你的孩子有获取生活幸福感觉的能力，想让你的孩子将来是长久幸福的人，我觉得家长应该给孩子的生活啊，第一不要太满，嗯嗯，当你太满的时候，你就会着急，你还没有做完这件事情的时候，下一件事儿等
2: 着了，就来
1: 了、嗯，对。那么在这样的一种节奏当中。孩子有的时候你就会着急，比如说孩子太累了，早上真的起不来，你这该怎么办啊？第二呢，生物中的把握是吧？我们最基本的这个生物中的把握，那么如果你都做不到的话，你也真的很难让孩子去做到。第三就是感悟生命，感悟是这个生活的最基本的这个能力。如果我们引导孩子能够获取生活当中幸福的能力，那么孩子将拥有的是。这一生的财富，这个财富好，还是那个财富好呢？大家可以去体会体会，和我们一同来分享分享。
3: 起，从前的日色变得慢，车马有钱都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙竟没有样子。你锁了，人家就懂了。从前的日色变得慢。满有钱都满一生，只够爱一个人。从前的锁也好看，要是精没有样子，你锁了，人家就懂了。Mm、hmm.
0: 解孩子的行为，读懂孩子的内心
2: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺， FM931, AM711, 郑州经济广播，欢迎收听。
2: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。呃，亲子课堂是全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目。播出的时间是每天上午的10点到11点，播出的频率 FM 93.1 郑州经济广播。您除了可以在收音机上选择我们的频率来收听之外，还可以在智能手机的应用市场下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端，搜索“亲子课堂”来在线收听我们的节目。错过节目在线播出的时段，通过。蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端。还可以随时的回听到我们节目精彩的录音，来随时随地的进行回听和学习
0: 。嗯，在节目当中，我们也欢迎大家通过微博、微信的方式参与进来。新浪微博关注“迪兰语言亲子课堂”，在当天的话题帖下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”来跟我们互动。同时，你也可以在微信公众号“亲子百科”中回复“微信群”三个字，按照提示加入到。我们亲子课堂的微信群里和我们的亲粉们互动交流。我们接下来继续回到节目当中啊，今天陆岩老师给我们带来这一期话题：教育中的快与慢。嗯，也欢迎大家通过微博、微信的方式参与进来。您在新浪微博关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在我们今天的话题帖下来跟评论，也可以把您的留言发送到微信公众号“亲子百科”当中来跟我们互动。
2: 嗯，我们接着请陆岩老师。太快了，两位的信息量太快了，就是一到太多了。对，一到这种就,就满了、呃。突发的天气的话，可能大家听到的、看到的都是这些信息，
1: 所以你当你生活在城市的时候，你
0: 没办法
2: ，好
1: 像你会被这个环境所带动就就，就就就就影响了。有些人会听，嗯。因为有些人压根儿就就就没法停，因为压根儿跟我没关系。嗯，是。但是呢，作为任何一个人在这个在这个城市当中的参与者，他都会灌入到自己的大脑当中。为什么？因为这种生活的节奏每天都在发生，就包围着他，这、就是我们生活的一部分。是啊、呃，高速堵了，然后天气发生了变化。好，大雪这样天儿怎么样？你有没有想过，我们在北方这个大雪纷飞？现在南方可是春风十里，哎呀，严寒，呃，是酷暑炎炎，啊，都是一个地球啊，是，嗯，都是一个地球，对，嗯、呃，这个地球就有意思在于你在不同的点上，老天要给你的这个时间节奏是不一样的，很感谢我们在中原。在可以明显的感受到这个春夏秋冬四季的不同，哎，真是这样，嗯，因为我们生活本身就是一份体验嗯，呃，南方人说看到雪了，什么感觉
2: ？那种兴奋呢，简直是一辈子都没有见过这么大的雪啊
1: 开、嗯！开心，开心！你想，天天如果说是在赤道啊，在这个，呃、比如说陆岩老师的老家，热带啊，哦、啊，你说那更更远的那个就更有意思了，对、嗯、吧、嗯？就是。那生活就特别的单一。嗯，比如说你在东南亚地区，嗯，比如、嗯啊就是、说你在三亚吧，常年啊，就是说在三亚，常年都是二十多度，是吧？这样的状态，嗯，对不对？常年都是一种可以，
0: 连长袖都没穿过，啊
1: 、对，然后体会不到什么叫落叶呀、啊<笑>，什么是秋
2: 裤啊，<笑>没听过
1: ，<笑>什么叫下雪啊，什么叫呃这样这个。这个这个整个这个四季的变换，什么叫寒潮啊？没有。那我我们样到我们老家，那就更有意思了。嗯，说东北人为什么那么会唠嗑呢？因为他真的没有事情干，只能待在屋里边、嗯、对，那老家非常远，在大兴安岭地区，离漠河，也就是北极村很近的，在大兴安岭地区里边，那个火车开到塔河，过、哎、去是一个林场。那么你想这么冷的天，零下四十多度，嗯，只能在家里待着
0: 。就其实像工厂啊，一些单位都是放假的吧，那就没,就没事情，谁没办法都没人出门了，没办法上班，没人出门
1: 了。对，然后就三件事，啊，喝酒、打牌、唠嗑，<笑><笑>那是真真的啊。大早上一早上起来就开始喝喝点小酒啊，然后这个唠嗑说说话，然后这一天的生活就是这样，比较单一啊。所以我觉得。春有百花，秋有月，夏有凉风，是吧？春生，夏长，秋收，冬藏。我们要感谢这个四季的变化，并且呢，嗯、我们要用一种发现的眼光啊，带着孩子一块儿去体验体验生活，感受感受生活。嗯，你千万不要跟生活对着干。嗯，哈<笑>与<笑>天斗与地斗、就是，其乐无穷，那是假你以春斗与夏斗，嗯，春天来了，很多人都讲了，我最讨厌的就是春天，罗老师。嗯，一到春天，我各种过敏，过敏过敏花粉过敏，什么这个、柳絮过
0: 敏，呃，还
1: 有什么温度过敏，啊、嗯。哦然后说夏天什么感觉？嗯。汗流浃热呀，太热了，烦死！最讨厌夏天了，对不对？没地儿钻，是。我夏天，天天的这个汗湿透，那样的日子没法过呀，嗯、是不是？嗯啊，呃、嗯嗯，还得在空调房那边，把身体都弄坏了。是，秋天
2: 那秋风瑟瑟，太干燥，一切都
1: 是那种寂寥的样子，看着心情都不好。是。秋天是抑郁症发病的高峰期。哎呦，我到了秋天我就觉得我心情不好，是不是？嗯、然后秋天那个风啊，尤其是咱们河南呐、啊、郑州啊，嗯、沙子呀、嗯，知道不知道我都是沙眼，胡、嗯、<笑>沙吗<嘛>？<笑>对，冬天
0: 比更别提了
2: 。<笑>就像这天儿，天冷路滑，大雪纷飞
1: 。<笑>所以，当我们违背自然的时候，我们的每一个行为、每一个思想，其实都很痛苦。是，我们顺其自然的时候呢，就能够让生活的节奏变对了。那么，对于孩子的每天，这是我们人四季的一个基本的这个作息：春生，嗯、然后夏长,夏长，啊，然后秋收冬藏，这是我们四季的一个基本的作息。那么每天的作息呢？我们陪伴孩子生活的这个基本的作息呢，如果你在不该的季节里边做了一些事情，那么孩子就会痛苦，问题就会出现。嗯，那你说这个问题之出现是跟孩子有关，是孩子可控的吗？不是，不是，是你把这个节奏给弄坏了。嗯，就像再回到刚才那个家长问的问题，我孩子为什么早上起不来啊？嗯，你没调整好，晚上没有让他静下来。没有好好睡觉的习惯
0: ，对，睡得晚了。
1: 如果我们从小，当孩子开始上学，我们就每天早晨，用各种各样的方法去呼唤孩子、折腾孩子、折磨孩子起床，他是什么样的成长？想过吗？与其这样，你还不如让每天孩子在家里睡大觉呢。当然，嗯、睡大觉，很多家长也说了，我的孩子睡废了呀。所以正常的状态是什么？怎么样能够做到两全其美啊？简，简，简化嘛，就是你生活里面内容太多了，简化一些内容嘛。嗯
0: ，
1: 我们不需要孩子不需要太多的东西啊。孩子看片树液、玩个蚂蚁，他能玩很长的时间，都能得到很多很多的思考，都能带来很多很多的智慧。嗯可是孩子上的那些补
0: 习班能够少一个，让他能够早一点入睡
1: 。人越多啊，你心里用有的东西越多，你的想象力越少。是的，是吧？嗯，你学的东西越多，你的情商又变得越来越少，你的可以想象的理解的空间、嗯、创新的空间就变得越来越少啊。所以给孩子减，减完了之后怎么样？调，把晚上的时间能不能多调出来一点，早点入睡。嗯啊，把让孩子能够获得好睡眠，就只有这种剪和调、啊。
2: 嗯啊，好，我们来稍事休息，进行一下广告。在一段广告之后，我们接着回到节目当中
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
2: 好，继续回到节目当中。正在直播的是亲子课堂，今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师带来的话题：教育中的快与慢。嗯、呃，欢迎大家来接着关注收听。那在生活当中有没有遇到？一些类似的问题困惑，也欢迎您将您的问题和困惑困,困惑发送过来
0: 。嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题底下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们来互动。我们也看到，嗯、呃，这位朋友叫小琴，他说道：他说，我觉得我的孩子三岁了，我现在的困扰是他做什么事情都太快了。”就是走路的时候呢，也是跑得很快。嗯，然后你给他东西的时候呢，感觉他都是抢过来的，嗯、就是感觉什么东，嗯、呃，就是感觉心里面很着急，做什么事情都很急很快。嗯
1: ，呃，当孩子很快的时候呢，因为孩子都是小猴子嘛，啊，孩子一定有孩子的节奏。我们今天讲的快与慢呢，不是孩子的一个快与慢。嗯。我们今天讲的快与慢是家庭基本节奏的快与慢。嗯
3: ，
1: 当父母给孩子创造了一个这样的慢节奏，孩子也会享受在这个节奏当中。所以我们所有的目的不是去使孩子改变，我们所有的目的不是呃让孩子改变，而是用我们创造的环境使得孩子发生变化。
0: 我们的环境，就是其实孩子所做的一些事情，都是会受到周遭环境的很大的影响
2: 。好，我们接着来看看这位朋友的问题。呃，他说呢，我的孩子写作业的时候特别磨蹭，呃，这个不管呃什么时候回了家，都是坐在那儿磨磨蹭蹭的，得坐到晚上九十点钟。呃，一会儿抠抠这儿，一会儿摸摸那儿、呃，实在是受不了了，该怎么办呢？嗯
1: ，当我们的事情已经学会了一种，就是他觉得他自己任何的事情都可以拖延的时候，人会人的惰性会不断的滋长。嗯，啊，甚至将来就不写了，啊，所以呢，养成一个好的习惯啊，是从一开始让孩子都能够尝到甜头。什么叫尝到甜头呢？嗯，孩子一回家，首先第一件事情呢，写完作业。写完作业之后呢，一定要给甜头。那么孩子在心当中呢，心心里边就会知道一个基本的认知，就是只要我写完作业就会有好处，所以我要第一时间把作业写完，甚至我要在学校里边把作业写完。嗯、那如果我上课不好好听我能不能写完？如果我磨磨蹭蹭的，我能不能写完？但是我写完作业的基本的需求是什么？嗯，引导我的是什么？是玩二嗯。
2: 做完作业之后，家长千
1: 万不要就是违背人性啊！说孩子你怎么能想玩呢？嗯，你怎么能想玩呢？你想应该是怎么好好的写好作业呀、啊？<笑>这些家长就很奇怪了啊，是不是？痴心妄想、嗯。学习是孩子的最基本的事情，但是一定要让孩子在生活当中找到一些乐趣。当孩子完成自己的基本工作的时候，我想问一下家长。你都不想跟你老公出去看个电影，你都不想和你的闺蜜们出去 shopping 购物。嗯
3: 嗯，人
1: 嘛，就是要这样的。所以我们的孩子也应该在生活当中，想要效率提高，就应该享受生活，得到长处甜头。嗯
2: 嗯，好。呃，看看时间呢，我们今天的节目也接近尾声了。非常感谢陆岩老师精彩的讲解。那节目之外，大家还有问题，也可以将您的问题直接发送到我们节目的专家团的专属微信公众号“亲子百科”上，在微信公众号里直接搜索“亲子百科”这四个字，千百的百课堂的课，直接发送微信群这个关键词，也可以加入到我们的微信群，和更多的亲粉们来进行互动和交流。
0: 好的，今天节目就这样，明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。